There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Nu kör vi seriöst. Men gud vad glad du var. Vadå, vad menar du? Men nu är det så seriöst ämnet här. Jaha, okej. Okay, förlåt mig. Så vi tillbaka till den här rösten. Exakt. Vad är det för röst? Som är spektimmen. <laughs> Fast det fan inte så. Det lät fel rå en sexy voice. Ja. Erik hade känt igen den. Tjena Erik. Det så obehagligt. Brukar, har du en sexy voice? Nej, jag har inte det. Nej. Jag fann inte det heller. <laughs> jag fann inte det. Alltså. <laughs> Nej. Nej, jag har inte det. Nej. Alltså, någon gång när man har förkyld, då man ändå känner att man jävlar. Det är så här jag skulle kunna låta. Ja, <laughs> sant. Sen när man har, inte har förkylning längre, man bara hopp. <laughs> Back to normal. Ja. Hur är läget då? Det är bra. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Livet är på topp. Ja, det skulle jag säga. Du är hemma. Mm. Hur känns det? Alltså, jättebra. Ja. Jag tycker också det är ganska kul att du är hemma faktiskt. Varför då? Jag har någon att hänga med. <laughs> vad menar du? Vad har du gjort idag då? <laughs> alltså jag har haft världens konstigaste dag. Ja, vad då då? Nej, jag tog en nap. Ja, ah, nej, nej. Och så nej. Jag, jag har aldrig vaknat. Nej, jag skulle jag säga. <laughs> alltså det började med att Lo sov inte bra i natt. På grund nej. av tänderna. Mm. Och på grund av att hon bajsade. <laughs> så det blev som inget bra. Och så gick vi upp eh, klockan halv åtta. Och då hade vi som båda två sovit jävligt dåligt. Ah. Så det var som ingen bra start. Och sen när jag fick henne att somna. Jag bara, jävlar vad skönt att vara sova. Alltså jag sov och jag sov och jag sov. Och när Lo vaknade, alltså jag kunde inte vakna. Nej. Min kille fick ju gå upp och ta henne. Ja. Som tur var jag hemma. Mm. Så han bara, men ska du vakna typ? Jag bara, mm, ja. Alltså jag drömde fortfarande som ja. han pratade med mig. Mm. Och sen, nej alltså jag, jag kunde fan inte ta mig upp. Och så typ när det var 20 minuter kvar tills jag skulle iväg. Han bara, du hade inte du någonting klockan ett? Jag bara, ansiktsbehandling. Så det blev jävligt stressigt. Men skönt att det var ansiktsbehandling i alla fall. Ja, alltså, det är hade inte så att man dra på micken. Nej, jobbet om det hade varit någon slags möte. Nej, så det var, och då i 90 minuter fick jag ansiktsbehandling och massage. Alltså fy fan vad skönt. Alltså det var så jävla nice. Alltså, ah. Det var det bästa ansiktsbehandlingen jag fått i hela mitt liv. Alltså hon tog hand om mitt ansikte som att det var en gud. Ja. Ah. Ah. Alltså hon hade guds händer. Alltså jävligt. Alltså jag vet inte vad hon gjorde. Det var bara så himla avslappnande. Frälst typ. Ja ah, det var riktigt skönt. Ja ah, men då fattade jag. Du, kom, du somnade typ en gång till då. Ja så att jag fortfarande inte vaknat riktigt. Nej jag fattar den. Har du ätit några kanelbullar idag då? Nej, men jag var köpt på lite olika ställen. Aha, så jag skulle köra en liten tryout. Ja, jag fick köpa några sådana här galna bullar, Crazy Buns på 7-Eleven. 
Ja, men jag var också på Seven Eleven. Ja, men de var jävligt goda ja. knällbullar. Nej, men jag blev lite så här... Det känns som att det finns lite för mycket Stockholmsbullar här i Stockholm. Lite törra. Ja, jag letade ju efter de här riktiga... Alltså, de skulle se ut som de är hemmagjorda. Ja, sådana små rackare. Ja, men jag gick runt och alla hade ju som slängt det runt om. Du vet, när jag jävla dänglås och lite här var. Sånt vill inte jag ha. Nej, man vill ha en klassisk jävla hembakad ja. knällbulle. Så det var faktiskt Coop, Pressbyrån och... Och 7-Eleven som levererade sådana bullar. Du, pressbyrån. Deras knälbullar, de är fan inte dåliga. Nej, alltså pressbyrån. Alltså när det kommer till... Alltså både lussebullar. Oh. Konsulterade vi förra året. Oh. Och ja, jag, tror, jag tror på dem när det kommer till bullar. Jag återkommer med min lilla... Ja. Oh. Alltså, det är två månader kvar tills julkalendern börjar. Alltså, det är så sjukt. Mm. Alltså, gud, jag längtar. Jag, jag tror att det kommer bli jättebra. Och jag, alltså, fattar du att vi kommer kunna ha en julgran i våran matsal? Men fattar att vi kommer kunna klä ut våra barn till lysior? Eller tomtnissar? Ja, det kan alltså, vi också göra. Så kul. Klä ut. Ja, men det är så himla roligt. Mm. Ja, men det är inte de som klär ut sig. Jag är aldrig för små för det. Det är Halloween nu snart. Mm. När är det? Sista helgen i oktober. Ja, och då såg jag att H&M fick in en massa så här, typ pumpaklädslar till barn. Nej. Jag tänkte bara, ska jag? Nej, det är fan inte husen. Ta med dem och göra busen en godis. <laughs> Free candy! De var fast. Nej, för fan vad hemskt. De kan inte stå. Man bara sätter dem utanför folkstöden. Plus att alltså, när man bodde i Umeå, då kunde man gå runt i massa hus och knacka. Och bara, uh-huh. du godis. Hur fan är man i Stockholm? Bara, Hallå, kan vi få en kod? <laughs> alltså inte det är jävligt skönt, tänker jag. Alltså slipper de alltså som springa på. Ja. Det var jättejobbigt. Ja, och så blev de typ, kastade typ ägg på en. Om ja. man inte hade godis. Ja, men du, jag kom på det. Tänk, man hade gjort pyselgodis nu. Med ja. sitt lilla spädbarn håller på sig. Ja. <laughs> och sen så hade de inte haft något godis. Ja. Och så hade man gjort ett bus. Och så kastade en ägg. <laughs> Nej, alltså, skyller man på barnet. <laughs> ja, det var lite fan hur det hade gått. Nej. Ja, men den här veckan blev ju lite speciell. Det blev ju typ som två poddar på en vecka. Ja, oh, fan, det blir kul. Det här, avsnitt. Ja, det här blir ju lite specialare. Ja, veckans special. Ja, men vi har ju lite tema. Ja, det har vi podden. faktiskt. Ja, hur har det gått på temafronten då? Ja, men det har gått bra. Researchen ligger på topp. Fan, vad nice. Nej, men det börjar ju, mörkret börjar ju falla. Ja. Man börjar känna sig otryggare på gatorna. Mm. Och då kommer jag bara på, vad gud, vad jag vill så här, prata om där. Alltså, temat är ju farliga män. Ja. Det finns ju väldigt obehagliga män. Ja. Har du varit med om några obehagliga män? Ja, men på krogen, när man mm. blir antastad. Det är ju ja. typ standard. Usch, blir ju tagen på fiffiluring. Alltså, det är så jävla hemskt. Ja, och det är typ inte på se- alltså förrän senare, för att det var några år sedan mm. som jag förstod liksom allvarligt i det. Nej. Det känns som att det är så mycket som är neutraliserat, att man ska som bara borsta bort saker. Jag vet. Mm. Hoppas att det ändras nu till nästa generation. Mm. Fast jag vet att det var en av mina tjejkompisar, det var en kille som tog på hennes fiffi. Mm. Alltså när vi var på en nattklubb i Umeå. Mm. Och sen försvann han, och så hittade vi honom. Och då konfronterade vi honom. Mm. Och... Kanske han fick en liten släpp av mig. Ja, alltså jag, jag, för att jag blev så jävla förbannad. Jag, ja. Du fattar, jag, du kan inte ta på folk alltså på, på det sättet. Alltså det är inte okej, okay, det är vidrigt. Ja. Och han dog ju och skämdes i ja. allting. Nej, så går vi tillbaka in på dansgolvet. Står och dansar. Och sen helt plötsligt får min kompis en hand. Och så vänder hon sig om. Samma jävla kille. Ja, och han visste inte att det var hon. Så han började gå runt och random grabba folk på pussin. Men gud. Ja, så han sprang ut. Ja. Det var ju tur. Alltså, jag kan säga så här, jag blir inte ofta arg. Men på honom, om jag skällde ut honom. Ja. Som att, alltså, nej. Nej, usch. Nej, men jag kommer ihåg när jag blev som tagen mellan benen mm. på krogen. 
då vet jag, alltså jag blev så chockad och så blev jag jätteledsen. Ja. Men det var som att jag fick så ingen respons av de som jag sa det till runt Nej. omkring. Alltså typ att folk skrattade bort det Ja, lite. men exakt. Ja. Så här, men gud, typ så. Jag tyckte det var jätte alltså, förnedrande. Mm. Usch, jag såg inte vem det var. Alltså jag vände mig om snabbt. Mm. Ja, min reaktion hade varit smält till lampa en gång. Men hur många gånger har man inte fått ett nypp i skötten? Nej, men det är standard. Och det är så jävla tragiskt. Oh. Alltså det är som att det, jag har svårt att säga att det är många tjejer som går runt och tar killar på ballen på krogen. Ja. Men det har varit så mycket diskussioner om bara, vadå, varför, vad gör män och varför finns det så mycket hat mot män och allt mm. sånt där. Så var det en kvinna som hade en föreläsning där både så här, män och kvinnor satt i salen. Och sen så frågade hon, så här, drog ett streck, så här, eller hon gjorde så här, en manlig symbol på ena sidan, kvinnlig på den andra. Så drog mm. ett streck i mitten. Och så frågade hon publiken, hon bara, men vad gör ni för att inte bli sexuellt antastade av kvinnor? Mm. På gatan eller i vardagen. Inget. Nej, alltså de sa någon så här skämtsamt kommentar. Ja. Typ, och de bara, skrattade bort det. Mm. Exakt den reaktionen de typ förväntade sig. Så frågade om kvinnorna vad, vad de gör varje mm. dag. För att slippa bli antastade av män. Mm. Alltså vi gör så mycket. Ja. Alltså jag tror inte ens vi är medvetna om saker Nej. vi gör. Alltså om man bara, om man hade satt sig och granskat sin dag. Så hade man nog förstått. Mm. Men nu, alltså det, ja, men jag kommer ju på, jag går ju, ja, men jag undviker vissa platser. Alltså man åker ju inte tunnelbanan på kvällen. Nej, undviker vissa platser. Jag skulle aldrig få fram mig gå själv när det är mörkt. Nej, alltså, man måste alltid peja taxi. Ja, och klart snål Alex kommer in. Vad då? Inte det lite tragiskt. När man har varit någonstans så vill ta en skön promenad hem. Alltså jag vågar inte det själv. Nej, men det skulle jag inte göra. Ja, men alltså att man undviker platser. Jag går inte ut med Loki på sista promenaden. Det får min kille göra för att det känns otryggt. Jag skulle aldrig ha på mig hörlurar om Nej. jag skulle behöva gå ut alltså, och gå Sjärt. när det är mörkt. Mm. Och äh, gud, det måste finnas hur mycket som helst. Alltså, jag, om jag ska, måste gå ut sent själv, mm. då brukar jag ta på mig riktigt risiga kläder. Så här, lösa, alltså, ja, du vet, så, så att man typ ska se neutral ut. Ja. Alltså känslös. <laughs> Nej, men alltså, när jag bodde själv, när jag hade Loki... Alltså jag gick ut, alltså jag tog på mig så här dunjacka med huvud, mjukis här, alltså så cooling. Ja, och så gick jag, så här lite gangster. Jag <laughs> <laughs> Ja, men anti-rape på. Ja. Den har man ja, ju bara orolig. Den har man ju dragit. Ja, många gånger. Ja. Jag vet inte det då. Nej. Anti-rape på. <laughs> men när jag bodde själv, alltså du eller bott själv i Stockholm. Vet du jo, det är visst det. Jo, men har du varit själv mycket? Ja. Har du det? Ja, första lägenhet jag hade här. Jaha. Då, var jag, alltså, det var, då gick ju inte bussen en Nej. viss tid. Så då var man tvungen att... Nej, vänta. Tunnelbanan slutade mm. ju gå en viss tid. Så då var jag tvungen att ta bussen. Och mm. den gick bara till Odenplan. Mm-hmm. Och jag bodde ju typ 500-600 meter ifrån Odenplan. Ja. Så då vet jag det var flera gånger som jag hade varit typ ute och sånt. Då fick jag ta mig klacken och springa hem. Mm. För det känns inte säkert att gå där. Nej, men det jag tycker är hemskt. Alltså samma när jag bodde själv på bottenvåningen. Mm. Alltså det var ju, jag vågade ju inte. Alltså jag hade ju alla lampor tända. TVn på, alltså kanske för i sig mest för att jag är mörkrad. Mm. Men det var, och vi hade en sån här dörr som när man slår koden så står den kvar. Mm. Öppen. Och då var jag så jävla rädd jämt att någon skulle springa in efter mig. Så, ja. jag, så jag stod och kämpade och slet igen den varje gång jag var ute sent. Usch, så obehagligt. Ja. Men alltså, senast idag till exempel, då var jag nere i källaren och skulle slänga skräp. Mm. Och då är det en massa byggarbetare som håller på att jobba på den ingård just nu. Börjar de ragga på dig? Nej. Nej? Eh, nej, men då var det som, det är ganska mörkt, lite så läskigt i våran källare. Mm. Och så mötte jag en man, alltså en av de som arbetar där. 
med innegården. Mm. Jag vet inte vad han skulle göra. Men alltså jag kände bara sånt obehag. Ja. Alltså det var säkert inte, alltså han hade väl inte, alltså förmodligen inte någon mening att göra något. Men att alltså jag bara kände att jag var rädd för att jag var ensam. Jag var ensam med den här mm. killen som jag inte kände. Mm. I den, nej fy. Alltså att man ska behöva liksom att det ska bli det första liksom som ska... Jag vet. Men sen, alltså nu kommer jag vara jävligt fördomsfull. Men hur många byggarbetare har inte visslat, skrikit, ropat? Jag fattar inte varför de gör det. Nej. Alltså vi har ju haft stambyt där. Mm. Och då har ju min kille typ lärt känna de flesta. Eftersom ja. att han har hållit på mycket i vår lägenhet. Och då när jag skulle gå ut med Loki så var det en som började prata jättemycket med mig. Och sen eh, gick jag och min sambo ut mm. tillsammans sen och såg att jag var hans tjej. Mm. Och då fick jag jättemycket ångest och bara, är det där din tjej? Brukar hon vara ute med en hund? Och han bara, vad då då? Jaha, är du säker på att inte någon annan? Jag tror, nej, men din syster. Ja. Han bara, nej. <laughs> ja, så sjukt. Ja, ja men det, det var i alla fall en liten mjuk start. Oh. Nej, men inför den här veckan då, då var jag tvungen att googla. Mm. Eh, för jag bara undrar vilka som så här, världens mest hatade män är. Ja. Och då kom jag in på så här, världens mest hatade man 2018. Mm. America's most hated man 2018. Mm. Vet du vem det är? Obama. Nej, <laughs> det är väl Donald Trump. Nej, nej okej. Okay. Nej, nej, det är inte bra. det. Är det någon fotbollsspelare <laughs> som, som gjorde självmål? Ja. Nej. Okej, okay, det är alltså en man som heter Martin Skeri. Nu är jag mm-hmm. lite dålig på uttal. Han köpte alltså upp ett, rättigheterna till ett läkemedel mm. för 55 miljoner dollar. Aha. Har du hört om det? Nej, men jag kan tänka mig. Ja. Och det här läkemedlet är mot en sjukdom som, som drabbar de som har dåligt immunförsvar. Mm-hmm. Så att den används bland annat av så här cancersjuka och de som har AIDS. Mm. Så du använder typ cancermedicin och AIDSmedicin. Mm-hmm. Och sjukdomen är även livshotande för spädbarn. Så köper han rättigheterna till den här medicinen. Höjer priset. Mm. Från 130 kronor till 6300 kronor. Mm. Alltså det är en höj- alltså ökning med över 5000 procent. Mm. Det Usch. blev lite stelt. Ja. Så det, han blev fängslad nu. Men han peng- blev inte fängslad för det dock. För det fanns ju ingen lag som stödde det. Han blev fängslad för att han hade tagit, lånat pengar av sitt tidigare företag. Och för att köpa den här. Fifflat. Ja, han har ja. fifflat. Så han fick sju års fängelse. Det, blev, det här var väldigt nyligt. Jaha, jag har missat det helt. helt. Det kanske inte har varit så uppmärksammat i Sverige. Nej. Eh, nej, men och sen så gick jag igenom de här listorna. Så finns det också så här... Ja, men Trump var ju med på den mm. listan. Och Kanye West var med på den listan också. För mm. att han stöttar Trump. Trump. Ja. Ja. Chris Brown. <laughs> det är ju inte så konstigt. Nej. Alltså hur bra är inte det att hans karriär börjar raseras? Ja, jag vet. Alltså <laughs> jävla karma. Ja, jag vet. Eh, nej men och sen Tristan Thompson också, en av de mest hatade. Han som var otrogen mot Chloe ja. Kardashian. Fattar vilken, alltså, vilken makt. Där har ju alltså, jävla vilken makt de där Kardashians har. Ja. Det är fan girl power. Ja, för hon är fortfarande ihop med Ja. Men och. det är det får stå för henne. Ja, man får ju, alltså... De har ju skaffat ett barn tillsammans. Och då kanske man ser igenom mellan fingrarna på sig. Ja, precis. Men bra att han har hatat. Ja, det var, han är ju alltså pappa till Chloe Kardashian. Nej. Mm, Chloe Kardashians ja. barn. Och just innan hon föddes så kom det ut att han har varit otrogen en längre tid. Det kom ut en ja. video bland annat. Ja, alltså han var så otrogen. Det var ja. inget fake. Jag har kollat den. Ja. Men alltså det var ju typ två dagar innan hon födde. Så mm. jävla hemskt. Det är inte riktigt det man vill ligga och tänka på när man ska föda ett barn. Nej. Sen på listan finns det Harvey Weinstein. Vet du vem det är? Ja, det är han som startade hela MeToo. Yes. Mm. Mm. Över hundra kvinnor har anklagat honom för sexuella trakasserier och övergrepp. Mm. 
Bland annat Angelina Jolie. Så han är, alltså, han är liksom personen bakom hashtaggen MeToo. Ja. Alltså hur sjukt är inte det? Bara, alltså, ansiktet, är... Alltså, ansiktet för Han har anledningen av ja. att MeToo ens grundades. Vilket ja. jag tycker är skitbra. Ja, verkligen. Men har du haft någon obaglig chef någon gång? Alltså på något sätt som man får det obekvämt. Alltså jag har aldrig haft ett jobb. Nej men du, jo det har du ändå. Ja men faktiskt. Jag var ju provjobbet på en restaurangkedja. Mm. När jag var typ 16 eller vad jag var. Och ja, men det är så mycket som alltså, uppenbarats när jag blev äldre. Ja, alltså jag vet. förstod det inte då. Alltså han var ju riktigt jävla creep. Mm-hmm, alltså bland. han anställde ju bara unga tjejer. Ja. Alltså du vet så här glad kommentarer. Nej fy alltså. Men alltså in, jag har inte varit med om något sånt där... Next level. Nej, det har jag. Har du det? <laughs> såklart jag har. Ja, Nej, men jag hade en chef på ett av mina jobb. Alltså det, man kan ju vara... Man behöver inte vara farlig, men man kan vara obehaglig ja. på många sätt. Men den här chefen som jag hade, han var riktigt jävla obehaglig. För att ja. vi hade en AV. Mm. Och jag var en av dem som stannade kvar ganska sent. Och han började bli så packad. Mm-hmm. Och så börjar den bli riktigt full. Börjar lägga handen på mitt ben. Jag tar bort den. Mm. Blir fett obekväm. Uh, alltså, jag är... Bara där känner jag. Nej, nej, nej. nej. Alltså, jag är väldigt ung. Och du vet, när man är så ung, då är man ju så här, skrattar bort saker. Ja. Alltså, man är, för att man är så himla osäker. Ja. Eh, och sen till slut bara viskar mitt öra ska vi ligga ikväll? Oh my god. Men, då hade jag så en jävla tur. För en av mina kollegor, mm. en man, mm. han bara, du, nu räcker det för dig, nu ska du gå hem. Ja men gud, ja, bra. han hörde eller? Ja, ja, ja. Han märkte på. Ja men viskar när man är full, då viskar ja. man inte. <laughs> Ska vi <laughs> ja. Nej och jag skulle just, alltså jag, det var i samband med att jag höll på att sluta på det jobbet. Så jag bara, fan ska jag göra? Alltså ska jag gå vidare med det eller inte? Nej. Men sen skulle jag skicka in mina timmar som jag hade jobbat. Och då kryddade jag ganska mycket. Mm. Och så godkände alla. Ja. Så det blev som min hämnd. Ja, men bra. En bra slutlön. Ja. Fast alltså, nu efterhand ångrar jag att jag inte gjorde en större grej av det. Men jag har hört flera. Alltså, jag har kompisar som också har haft alltså, liknande situationer med mm. sina chefer. Alltså, någon har blivit typ, tagen på brösten. Men det är som så här, ja, men, och ändå tas det, typ inte, det är ingen av dem som jag känner som har tagit någonting vidare. Men varför gör man till det för att man typ skäms? Alltså, det är fel. Alltså, men, det är inte de som nej, ja, Men vet du vad som är grejen? Mm. Man tycker inte tillräckligt big deal. Nej, det är det det handlar om. Det är det som är problemet. Ja, för att man har neutraliserat allting. Så ja. mycket man vet att det är fel. Men man men det, är van vid det. Ja, men det känns som att det inte är tillräckligt stort fel. Nej. Det är så här, ingenting ska vara okej. Okay. Alltså, när man känner sig det minsta obekväm, då är det fel. Ja, men jag hade en annan arbetsplats där jag hade två manliga chefer. Mm. Och vi skulle sitta i en förhandling. Mm. Och det slutade med att de kör värsta härskartekniken mot mig. Så alltså en står, en sitter och de så här försöker bryta ner mig för att jag alltså, ska gå med på deras villkor. Ja. Men det säger stopp. Då var jag i alla fall då var jag tillräckligt gammal för att känna så här fuck you. Mm. Och det gjorde jag. Jag sa fuck you, hejdå. Ja, just det. Så jävla nice. Det var typ det bästa mötet i mitt liv när jag såg upp mig. Ja. Nej, det var bra. Ja. Det gillar vi. Eh, nej, men alltså härska teknik. Ja, det är ju... Alltså, jag har ju haft lite annorlunda relationer. Mm. Och just härska teknik. Alltså att manipulera någon och så här, bryta ner dem. Alltså det tycker jag är typ det vidraste man kan göra. Ja. För att man kan känna sig så jävla liten. Mm. Jag har faktiskt eh, en liten lista här. Ja. Alltså på olika saker som de gör, eller? På de åtta vanligaste härska teknikerna. Ja, det var intressant. Eh, ja. För jag säger en som jag tror att det är. Ja. Att eh, de tilltalar en med fel namn. Ja, okej. Det är inte med på den här listan. Nej, okej. Men det är jättevanligt. Ja. Men det kan jag tänka mig. Eh, I förhållanden. 
Aha. Alltså så här för att man ska känna sig... <laughs> Kolla du Man kan råka säga fel ibland. Alltså, det är mänskligt. Men om man upprepade gånger säger fel namn ja. så är det för att förminska någon. Ja, förminska någon och få kyn och känna sig osäker. Ja, men det här är härskartekniker inte Next bara i förhållanden. Okay. Alltså det här är generellt om ja, härskartekniker. Och det står så här. Det vanligaste är att en överordnad grupp använder härskartekniker för att hålla den underordnade gruppen på plats och bibehålla sin makt. Till exempel vuxna mot barn eller mot unga eller män mot kvinnor. Det här kommer från ROX, som är Riksorganisationen för kvinnorsjuren och tjejsjuren i Sverige. Mm. Jättebra hemsida om man vill läsa lite. Den första punkten är osynliggörande. Och det går ut på att förmedla att någon inte finns och att det man säger och, inte, och gör inte är tillräckligt viktigt eller värdefullt. Till exempel mm. när någon förstör ditt föredrag genom att hela tiden avbryta eller efter ditt föredrag inte visa någon som helst reaktion på det du har sagt. Det kan också vara att någon bara byter samtalsämne utan att kommentera det du just har yttrat. Mm. Och det kan ju också vara i en relation. Ja, men precis. Nästa är förlöjligande. Sånt som får dig känna dig betydelslös, löjlig och pinsam. Till exempel när någon himla med ögonen. Tjejer och kvinnor förlöjligas ofta i skämtsam ton. Exempelvis med, med att jämföras med kacklande höns. Ord, som, ord och uttryck som lilla vän eller lilla gumman. Mm. Eller motsvarande klappar på huvudet för kvinnor att uppleva sig som inkompetenta och inte att deras värde tas på allvar. Mm. Och det känns ju också så här classic mansgris. Men lilla gumman. Gud, ja, det känns som classic. Alltså jag, jag har ju fobi för äldre män på möten ja. som har den där attityden. För att jag blir fortfarande jätteobekväm av det. Och jag mm. vet inte riktigt hur jag ska bemöta Nej. det. För att hur, hur stark jag än känner mig som person. När jag sitter i ett möte med en sån typ av människa. Då känner jag mig som en liten gumma. Ja. Och det, det, jag förstår inte att jag fortfarande gör det. Nej, så sjukt. Så jag tror att jag måste läsa på om härska tekniker och använda det mot dem. Ja, men det, jag menar alltså vad och hur man ska göra för att mm. vända det mot dem. Ska man börja kalla dem lilla gubben? Ska man köra dem samma tillbaka? Ja, kanske. Det finns ju en bok av Elaine Elksvärd, eller vad hon heter. Hur uttalas hon? Jag vet inte. Hon är i alla fall retoriker. Äh? Retoriker? <laughs> Retoriker. Ja, ah, skitsamma. Och eh, hennes bok, Härska teknik, har jag men jag inte börjat läsa. Nej, men gud, jag det. Ja. Det tredje punkten är undanhållande av information. Det kan innebära att en person eller en grupp hindras från att handla så som det skulle ha handlat om de hade vetat mer eller bättre. Att ha tillgång till kunskap och information ger förståelse, makt och delaktighet. Undanhållande av information får du känna dig utanför. Men det kan jag tänka mig kanske mest på arbetsplatser. Att man är typ en grupp, alltså att man har ett viktigt möte alltså, utesluter någon. Ja, fast vadå? Det kan ju hända i privat också. Med vänner? Att, ja, att några pratar och så förmärker man att man inte får vara med. Ja, ja det händer faktiskt ganska ofta. Ja. Att man står bredvid som ja, och typ känner inte... sig utanför. Ja. Ja. Eh, nästa punkt är dubbelbestraffning. Eh, dubbelbestraffning är en teknik som får dig att känna att vad du än gör så blir det ändå fel. En kvinna kan föra att hon borde ta för sig mer, men om hon gör det så kan hon föra att hon är bråkig, krävande, påflugen eller jobbig. Mm. Och det kan man också känna igen. Ja. Att, alltså, ja. Det blir hopplöst liksom. Ja, att vad man än gör så blir det fel. Ja. Eh, nästa punkt är påförande av skuld och skam. Och det är ett sätt att få dig att känna skam och skuld för en handlig egenskap, händelse eller situation. Trots att det inte är du som är orsaken. Mm. Det är också en vanlig. Mm. Eh, våld och hot om våld. Att utöva våld mot någon är ett effekt effektivt sätt att tysta, vare sig våldet är fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Genom våld och hot om våld tysta killar, män, tjejer och kvinnor. Du kan känna dig hotad även om hotet inte är uttalat. Alltså man kan ju bli hotad av bara hur en person är. Ja, men verkligen. Och den sista är objektifiering. Och det är en av de mest grundläggande metoderna för att få kvinnor och tjejer att fortsätta vara underordnade. Och det är att man bedöms efter utseende, inte ses som en fullvärdig individ, utan som en vara eller en prydnad. En man kan till exempel kolla på en kvinnans tjejs bröst istället för att lyssna på vad hon säger. 
Mm. Det känns ganska Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men så många gånger. Ja. Och som vi har sagt, alltså en sekund är fem vanliga sekunder. Ja, och ni kom, alltså killar kommer inte undan med det. Nej, men vissa killar verkar ha problem med det där. Ja. Alltså det känns som att det var när man var lite yngre. Ja, fast det var ju typ inte så många år sedan som det hände. Nej, som det var en i våran umgängeskrets. Ja. Alltså en kille. Ja, som bara som alltså stirrar så mycket på bröstet. Ja, alltså, jätteobehagligt. Ja. Usch. Okej, men jag tänkte på en sak. Mm. För att det känns som att de flesta killar som eh, alltså blir, nu kanske inte de blir mördade eller typ köper läkemedel. Mm. Men killar som beter sig illa, jag tror att det verkligen bottnar i osäkerhet. Ja, verkligen. Alltså tänk så här, otrogna killar. Mm. Det är ju inte en farlig kille, men det är en jävlig kille. Mm. Det gör man ju oftast för att få bekräftelse. Ja. Det känns som att det är typ det är 9 av 10 fall. Ja. Att det är en osäker kille. Absolut. Och killar som ska alltså, nedvärdera tjejer och förminska dem. Mm. För att de ska känna sig bättre. Det är också osäkra killar. Mm. Och alltså, de som misshandlar någon. Det är också för att de ska här, känna att de har ja, makt. Ja, att de är lite över. Att de kan. Så jag tycker det är så jävla konstigt att vissa killar har ett sånt behov av att känna att de alltså, har makten. Mm. Det, det finns också på Rocks hemsida mm. om fysisk och psykisk misshandel. Mm. Och jag tycker det var så sjukt för att varje år så mördas 13 kvinnor på grund av våld i en relation. Och det är typ, alltså det krävs så många gånger, nu hittar inte jag det, men Nej. för att en, en tjej ska anmäla en, alltså sin partner. Ja. Alltså de måste misshandlas så många gånger. Jag tycker det är jättehemskt. Mm. Och vad var snittet ungefär? Men jag kommer, det var typ så här tio gånger. Ja. Eller för att de ens ska inse att det typ är misshandel. Ja. För att det beror på att en... Alltså jag har varit i en väldigt alltså en relation som inte alls var bra. Nej. Och jag är inte riktigt väl att prata om det. Och jag känner inte riktigt att jag vill gå in på några detaljer. Nej. Men problemet är att när man är i en relation med någon som misshandlar en psykiskt eller fysiskt. Mm. Så man, alltså det, det kommer ju inte från dag ett. Nej. Det är ju aldrig så att en kille så här, man träffar en kille och sen får man typ en smäll. Nej. Och man bara, åh vilken bra kille. Nej men exakt. Det finns ju någonting som kallas för normaliseringsprocessen. Okay. Att det finns typ tre vanliga faser som man går igenom för att hamna där. Mm. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp dem. För att man vet aldrig, det kanske är någon av våra poddlyssnare som kanske känner att det finns lite varningstecken. Mm. Kände du igen dig i de där faserna? Jättemycket. Tycker de att de stämde? Ja, jag kände igen mig väldigt mycket mm. i de här. 
Första fasen. Mannen kontrollerar kvinnan allt mer. Han kanske kritiserar henne under förespeglingen att han bara vill hennes bästa. Han ger små tips hur hon ska sköta sitt liv. Han har synpunkter på vilka hon pratar med och hur hon klär sig. Hon är kanske överdrivet hjälpsam med olika saker och han kanske... Nej. Sorry. Han är kanske överdrivet hjälpsam med olika saker. Han kanske skjutsar henne till och från olika aktiviteter. Till och med från jobbet. Allt detta kan i början verka som omtänksamhet. Kärlek, gulligt. Han kanske inte vill umgås med kvinnans vänner av olika skäl. Och försvårar för henne att träffa sina nära och kära. Paret kan allt mer umgås med mannens släkt och vänner. Medan kvinnan tappar sitt eget sociala liv. Mm. Så trappas våldet upp. Om mannen inte är fysiskt våldsam kan hans verbala våld vid det här laget bli grövre i form av ständig kritik, crazy making. Alltså göra så att tjejen känner sig som att det är hon som är helt galen, typ mm. som reagerar på saker. Mm. Ignorerande syfte och bestraffa och så vidare. Han kanske håller kvinnan vaken om nätterna med flit i syfte för att bryta ner henne psykiskt. Han kanske mer öppet saboterar hennes relationer med andra eller kallar henne för nedsättande ord på ett sätt som han inte har gjort innan. Det kan också bli så att mannen slår kvinnan första gången. Det kan ha föregåtts av knuffar, puttar eller vandalisering av möbler och föremål som också räknas till fysisk våld. Mm. Nu har mannen på olika sätt tagit kontroll och skaffat sig makt över kvinnan. Och så börjar det ju. Alltså att så här bryta ner någon. Mm. Typ få utesluta den från hela sitt liv så att den känner sig i beroendeställning till killen. Mm. Och typ känna att det är typ hon som gör fel. Mm. Att killen gör ingenting fel. Nej. Det är hennes eget fel. Typ hon förtjänar det. Ja. Och under fas två i normaliseringsprocessen så börjar gränserna flyttas fram och suddas ut inom förhållandet. Sånt som inte skulle vara möjligt i början av förhållandet börjar nu upplevas som normalt. Att mannen slår kvinnan eller att han ständigt kritiserar hennes vikt och klädsel eller saker som skulle ha varit omöjligt för mannen att göra i början av förhållandet. Alltså det skulle förmodligen de flesta tjejer reagerat på om det hade hänt på en gång. Ja men precis. Kvinnan hade förmodligen lämnat honom om man hade sett sig så pass illa i början av relationen. Mm. Men nu har alltså gränserna för vad som är okej flyttats. Kvinnan anpassar sig till mannens våld. Och hon gör det eftersom att våldet introducerats så pass långsamt i relationen. Kvinnan anpassar sig även för att undvika att bli utsatt för mer våld. Och hennes fokus kan handla om att överleva och undvika det som sker så gott det går. När hon tar energi till det blir det svårt att se det acceptabla i mannens beteende. Oacceptabla. Istället för att fokusera på sig själv och hur hon känner när det... När han är våldsam verbalt eller fysiskt fokuserar kvinnan på, att man, på mannen för att undvika att undkomma våld. Något som är omöjligt. Mannen kommer trappa upp våldet ännu mer oavsett vad kvinnan gör eller inte gör. Nu börjar mannens verklighet bli kvinnans verklighet. På det sätt att, han har tagit, att hon har övertagit mannens negativa bild av henne och gjort den till sin. Usch, så jävla hemskt. Ja, och det är, alltså, det är typ så här det går till. Alltså, så det slutar ju med att man inte känner att man är värd någonting Nej. annat än den behandlingen man får. Ja. Och den tredje fasen är att våldet är en stor del av förhållandet och vardagen. Gränserna har flyttats och suddats ut ytterligare och kvinnan vet inte längre vad som är acceptabelt eller oacceptabelt inom ett kärleksförhållande. Hon kanske ångest känns apatisk som en zombie. Hon har tappat kontakten med sitt jag och förlorat drivkraft, självkänsla och självförtroende. Mannen fortsätter att kontrollera kvinnan. Hans våld mot henne är en självklar del inom relationen och har nu normaliserats i takt med att det blir ännu grövre. Mm. Gud, jag känner igen dig så mycket i det här. Mm. Jag kommer, men vi, du och jag har ju alltid varit väldigt nära. Mm. Förutom en period i ditt liv. Mm. Och det fanns väl en anledning till det? Alltså jag tycker det är jättejobbigt mm. att läsa om. Jag förstår det. 
Men vad har du börjat tänka på själv? Alltså du kommer tillbaka minnesbilder från det du har varit med om eller? Ja men också tänker jag på, alltså det, det är så svårt för en tjej som är ett sånt förhållande. Alltså gud jag blir helt rörd. Ja. Men jag tycker det är så, alltså, jag tycker så synd om tjejer som är med om mm. det här. För att det är så svårt att komma ur, alltså att man blir dåligt behandlad och man mm. känner att man inte känner bättre. Och att man kommer till det här stadiet där man typ inte känner att man har, alltså att man förtjänar inget annat. Nej. Och ingenting, alltså om man går ur det så kommer det ändå inte finnas något som väntar Nej. på en. För att man tror typ att det ska vara så. Mm. Och jag tycker det är så jävla hemskt. Det är så jävla sjukt att en, man, men en annan person kan ha den makten över den. Ja men tänk själv så här, alltså när man älskar någon. Mm. Då man, det är deras ord är ju det viktigaste. Mm. Typ tänk Eriks ord, det är de som du så här, alltså om, om du har ett så här dilemma. Då frågar du honom mm. vad han tycker. Om, tänk dig, alltså för mig, jag fick typ höra varje dag hur ful och värdelös jag mm. var. Och till slut så tyckte jag också det. Ja. Det är så här, det är oundvikligt mm. när det är någonting som är så nära Det är det som blir med psykisk misshandel också. Det är ingenting som syns på utsidan, men det finns på insidan. Och det kan också det kan göra lika ont. Så tips till de som går igen och liknande som känner av att det är någonting som inte riktigt är rätt. Är att eh, försöka, alltså vad när mannen än säger. Mm. Eh, försök att göra någonting utanför det. Ja, eh, typ byt jobb, börja ja. plugga, alltså göra någonting. Så att du får distans och kanske energin från någon annanstans. Mm. För att jag tror inte att man hämtar nog inte så mycket energi alltså hemma vid. Nej, om verkligen man inte. har det så hemma. Nej, verkligen inte. Jag har inte varit med om så mycket själv. Nej. Så jag har gått in på de här listorna. Ja, men det är bra. Men jag tycker vi lämnar det här med ja. egna erfarenheter. Och så ja. kör vi lite lister. Har du någon app eller? Ja. <laughs> Nej. <laughs> eh, Nej, men eh, då eh, gick jag igenom. Och sen så hittade jag så här, världens mest hatade man genom tiderna. Mm-hmm. Lista. Och då var ju alltså diktatorer. Och mm. jag menar, så här, Hitler och mm. sådana var ju med på den listan. Men så hittade jag också en man som sägs vara den värsta seriemördarna mm-hmm. genom alla tider. Och sexualförbrytare och våldtäktsman. Mm. Så då var jag tvungen att så här, dig in. Jag bara, åh oh, men gud. Alltså spännande. Så det läste jag en så jag tänkte berätta lite om. Mm. Det är alltså en man som heter Ted Bundy. Mm. Och det hade citerat då. Han hade toppenbetyg, var volontär på ett kriscentrum för självmordsbenägna och med i det republikanska partiet. Hans vinnande person och fördelaktiga utseende kunde ha fört honom vart som helst. Istället blev han sadist, våldtäktsman och blodtörstemördare. Mm. Om jag tänker på vad som definierar en psykopat är mm. att han står ju som inte ut i sociala sammanhang utöver att han är väldigt trevlig. Ja, att alla gillar honom. Ja, eller hon. Ja. Och, eh, men vi säger <laughs> Eh, nämligen att eh, de är extremt trevliga Ofta mm. väldigt intelligenta mm. eh, De är ju pålästa socialt mm. eh, Så ofta har de ju inte den här sociala förmågan I sig själv Nej, utan det är ju som de har pålär. lärt sig ja, Och därför är de experter eh, Så de vet ju exakt hur man ska föra sig mm. eh, Ofta är de ju extremt charmiga mm. Och manipulativa mm. utan att, ingen empati nej, Men det märker man ju sig inte av nej. Eh, Förutom om man kanske lever med den här personen mm. Eh, nej men han var verkligen så här, du vet, check på alla. Ja. Och eh, tror du att man föds in i psykopat eller tror ja. du att man utvecklar det? Nej, för att jag kollade på en dokumentär mm. eh, här om dagen Och eh, då var det om unga mördare. Mm. Jag tror det var typ fem olika män mm. som har växt upp i helt olika förhållanden. Som mm. mördade typ sina föräldrar av olika anledningar. Mm. Och då gick de igenom, då var det vissa familjer som hade det jättebra ställt ja. och jätteälskande föräldrar. Och så var det några andra som hade lite mer så här problematiskt hemma. Och då pratade, då var det en barnpsykolog 
som pratade om att eh, de saknar empatisk förmåga. Ja. Att det är det som är problemet. Jaha, men gud vad intressant. Mm. Men den här Ted Bound i alla fall, han hade ju lite... Eh, nej men han eh, föddes eh, av ja, men hans mamma. Hon var ogift. Så mm. då hamnar man ju till och på någon så här... Förr i tiden så hamnar man på typ något hem speciellt då för ogifta mm-hmm. kvinnor. Alltså när man har fött barn. Typ oäktig. Ja, exakt. Mm. Eh, men sen så blev det ju massa... Ja, för att inte hans mamma skulle råka illa ut eller något sådär, så adopterade hennes föräldrar honom. Mm-hmm, så okay. han eh, växte upp och trodde att hans mormor mam- morfar. Ja, hans mamma var sin syster och hans mormor och morfar var sina föräldrar. Aha. Så himla sjukt. Mm. Men så flyttade de han med sin syster trodde han då. Till en annan plats. Och han var, blev alltså väldigt så här blyg och tillbakadragen kille. Mm. Men till slut, ja men ju äldre han blev så... Ja men han märkte väl att det gick hem mer och var lite mer social. Mm. Så han utvecklade ju som det mer och mer. Så blev han tillsammans med en tjej. Och ja men livet flöt på typ. Och sen dumpade den här tjejen honom då. För att hon tycker att han är för så odriven och oambitiös. Mm. Och i samband med det får han också reda på det här med sin syster. Att det är hans mamma. Och det sägs vara så här... Alltså den här... Det som förlöser. Ja, förlöser, mm. förlöser hans beteende. Mm. Det som börjar med att känna sig maktlös med kvinnor. Han mm. kände att han behövde ta tillbaka makten. Och han började studera psykologi och juridik. Och blev så här bäst i klassen. Alltså hur alltså smart som helst. Och... Ja, men han började engagera sig i politik och ja, men alla hans, de som jobbade med honom tänkte mm. att han skulle bli toppolitiker. Alltså alla mm. de hade ju jättehöga ambitioner. Alltså, ja, men alltså han var verkligen han ja, han hade en jättehög Han gjorde en IQ-test och han hade jättehög IQ. Mm. Eh, och sen så, i samband med det här att det tog slut då, och eh, där han förgällde på sin mamma så gjorde han sitt eh, första mord. Mm-hmm. Och... Eh, det var ett hus som låg nära universitetet. Där flera ungdomar bor. Så smyger han in sig genom källardörren. Och sen så går han in i ett rum. Och så slår han tjejen med ett järnrör. Mm-hmm. Så hon svimmar av. Och sen så tar han ett så här, gynekologiskt instrument. Förstår vi? Alltså för att hålla upp fiffi. Han tar det och trycker upp till max. Mm-hmm. Och... Eh... Han så stöter upp underlivet på henne liksom. Mm. Och så lämnar han där med uppfläkt underliv efter att han har våldtagit henne och mördat henne. Fy fan! Ja. Usch! Och sen en annan fall som han, eller ett annat brott, eller en annan våldtäkt som man begår, eller ett annat mord. Så är det också ett så här liknande hus, typ mm. i universitetet. Så slår han en tjej medelslös och så sätter han munkavel på henne. Och så svepar han in henne i ett lakan. Mm. Och sen så bäddar han sängen. Så packar han kläder i hennes väska. Så tar han med sig henne. Alltså för att det ska se ut som att hon har rymt själv. Aha. Och det var sista gången som de såg den här tjejen någonsin. De vet fortfarande inte vad som hände med henne. Nej, de har inte hittat henne. Åh, oh, men gud Och eh, sen så våldtar han, eller mördar en, en kvinna varje dag i en månad. Alltså, i, alltså i, ja, men i nästan ett års tid. Han tog hem henne, eller vad då? Eller gick han hem till henne? Vadå? Vart var hon? Vilken? Kvinnan som han våldtog varje dag. Hade han tagit Nej, henne? Nej, alltså det var olika kvinnor. Jaha, en kvinna. En kvinna. Jag trodde det var Nej. en. Ja. En ny kvinna. Ja. En ny kvinna ja. varje månad. Mm. Så en kvinna varje månad. Mm. Som man gör liknande grejer med liksom. Och mördar dem. Ja. Och sen så det hans, typ så här, hans typiska sätt att göra. Det var att han bad kvinnor om hjälp. Mm-hmm. Så han gick till exempel runt på en så här badstrand. 
eh, och hade så här gips på armen eller så här lossa gips du vet uh-huh. nej men du vet när man har typ en ett bandage runt halsen uh-huh. alltså du vet man uh-huh. får så att någonting som stöd i sin med arm så går han runt och bara hej mitt namn är Ted hade han ändå så kaxigt att han mm. bara ja mitt namn är Ted liksom han var mitt namn är Ted och jag skulle kunna hjälpa mig upp. Han, alltså han såg ju sjukt bra ut också, jag glömde mm. nämna det. Alltså mm. så han var ju jätteattraktiv, så alla kvinnor var ju helt... Mm. Ja, och sen så, så gick han och frågade. Bara, hej, jag skulle behöva hjälp med att få upp min båt på en sån här tramp. Och han, att han klarade inte sig själv för att han var ju skadad mm. då. Och då var det en kvinna som följde med. Och då, hon bara, men vart är bilen? För hon trodde den skulle vara på parkeringsplatsen mm. just för stranden. Han bara, men den är här uppe vid mitt hus. Hon bara, ah, nej då kan jag inte. Alltså hon fick lite såhär mm. ner. Så ligger hon där på stranden och ser att han bara går runt. Så att det är olika kvinnor. Och de kvinnorna kommer aldrig tillbaka. Nej men gud vad ja. Så då slår han ju ihjäl kvinnorna som kommer och hjälp, alltså ska hjälpa honom. Alltså uppe där vid huset då. Mm. Eh, och lägger in dem i hans bil. Och sen så sägs det också att han... Eh, alla kvinnor som han... Eh, mördar, alltså många av dem så har han som en speciell plats för dem i skogen mm-hmm. så åker han dit och sexuellt alltså, angriper sig på dem alltså när de är döda Nej. Så, tills de är så himla mala alltså du vet, uppvätna eller förstörda eller förruttnade ja. att han inte kan eh, angripa sig på dem längre eh, och han hade även tolv stycken huvud sparade alltså som han har kapat av som han har hemma eh, och också har så oral sex med då, och ja. sminkar och sånt hemma. Oh my god. Ja, alltså det här är en riktig sjuk ja. Och under tiden och allt det här. Då har hon också en flickvän. Nej. Hon har ingen av Fy fan vad hemskt. Ja. Och sen så kommer du ihåg den här kvinnan. Som han var tillsammans med sin första kärlek. Mm. Som gjorde att det utbröt. Ja. Han blir ju mer. Alltså så här, när han var tillsammans med henne. Det var ju som i början. Mm. Alltså då hade han ju inte utvecklats. Han hade liksom inte utvecklats. Alltså han var mm. ju lite, men hon du vet, gjorde ju slut med honom för att han var lite så här slö och mm. ja, lite så. Men nu var ju alltså i sitt alltså esse. Mm. Alltså han var ju men, snyggare än någonsin, smartare än någonsin, mer framgångsrik än någonsin. Så han fick ju tillbaka henne. Nej. Jo. Eh, gifter sig med henne. Alltså hon är fortfarande tillsammans med den där gamla tjejen. Men hon, är, hon har ingen aning. Nej. Eh, gifter sig med henne. Mm. För att två dagar senare dumpa henne. Bara dumpa henne? Ja, för att säga så här, jag, vill, jag ville bara se om jag kunde få dig. Ja, han mördade inte henne. Nej. Ja, vilken tur det är ja. i alla fall. Då hade han ändå lite empati. Ja. Och sen så... Så eftersom att han presenterade sig på... Han presenterade sig på den där stranden. Och så, mm. så hade han försökt angripa sig på någon annan som hade kommit lös. Kommit lös. Mm. <laughs> kunde smita. Ja, exakt. Ja. Som ett djur var hemma. Mm. Eh, som man kunde smita så hade de ju en fantombild. Mm. Så att han var ju liksom efterlyst. Så att polisen hade ju honom alltså både namn och en fantombild i registret. Mm. Eh, och de hade ju fått in så sjukt mycket tips. Men alltså det, mm. han var ju så himla... Alltså du vet, folk bara, nej men gud, inte han. Nej. Alltså för att han var så himla... Uppstyr. Ja, exakt. Eh, så de skete som typ i de tipsen. Eller de prioriterade dem inte. Nej. Eh, och sen så är han mannen ute på jakt då. Ted. Och sen så är det en polisman som tycker att bilen beter sig undligt. Mm-hmm. Alltså så här, bara, men gud, vad, så här, hur, vad har han på med? Och så kör han efter honom. Och så kör han emot två stycken stoppskyltar. Mm-hmm. Så då märker polisen, då kan han ju ta honom mm. för någonting. Så stoppar han honom och bara typ får se din legitimation. Så står det ju Ted. Alltså, mm. Men han kopplar liksom inte. Nej. Och sen så reagerar han på att det finns inget säte i bilen. Mm-hmm. På, alltså på, på, på passagerarsidan. Passager. Och det har ju för att han lägger kvinnorna där. Jaha. Och 
Och det tycker han var lite konstigt. Så lyser han i väskan. Och där hittar han ju typ en kofot och typ en skidmask och sånt. Och där använder ju Ted för att som han har som att han ska mörda. Mm. Men han tyckte det såg ut som ett inbrott. Mm. En sån inbrottstjuv. Mm. Så de tar ju fast honom för att han är en inbrottstjuv. Mm. Så kommer han på polisstationen och då märker de ju att det är ju Ted Bundy. Jaha! Så då åker han ju fast. Men sen så ska det vara rättegång. Då lyckas han alltså smita från rättegången. Men då var det samma sak där. Alltså han var ju borta alltså, länge. Mm-hmm. Men sen så gjorde han typ vansinneskördan eller någonting. Så blev han fasttagen. Alltså, ja, men gjorde han med brott under tiden efter det då? Nej, men det var, nej, han bodde ju typ i skogen. Så Jaha. det han typ inte. Han, mm. han inte. Men sen så äh, åker han i fängelset. Och då i fängelset. Då hittar han, får han insmuggla så här en liten äh, såg. Mm-hmm. Så att han äh, sågar ett äh, så här 30 gånger 30 stort hål i taket. Mm-hmm. Och han gör det typ så här när, när folk duschar mm. eller vackrar på möte. Så att, han, alltså att ingen ska höra. Mm. Så bantar han också under tiden så att han ska komma igen det hålet. Så att han kan ju lyfta ur den här brickan hur länge som helst. Aha. Så att han hittar ju till slut en väg eh, genom en typ en väktare i slägenhet ja. eller någonting för att ta sig ut. Eh, och så lägger han tecken och sånt i sängen. Eh, för, att det ska, ja, för om de skulle komma in så skulle det se ut som att han... Ligger och sover. Att han ligger och sover. Och han hade även typ så att näsla till sig att han inte skulle äta frukost med de andra. Mm-hmm. Så att de, han visste ju att han skulle inte bli påkommen för en nästa eftermiddag. Att han Aha. var borta. Men under tiden som han eh, är borta så besöker han ett, ett nytt sånt här hus vid ett universitet. Där det bara bor kvinnor. Och då är det en kvinna som har varit på dejt som går in i sitt studenthus. Och så reagerar hon på att dörren är olåst. Mm. Och eh, det är tänt. Mm-hmm. Så hon bara så här, och så möter hon en, en man springandes ner för trappen. Men han har så här kepsen nere så hon mm. liksom inte uppfattar. Alltså, så hon går in och så är det bäcken några och frågar mm. så här, vad är det som så här, hon tänkte om det är någon som har haft någon kille mm. där eller vad det var. Och då ser hon en tjej som kommer liksom upp, utstapplandes från rummet. Alltså tänk att hon ser helt grogg ut, hon ser mm. henne bara från baksidan. Och så vänder hon sig om. Då är en tjej som är, alltså hon är helt blodig i hela sitt ansikte. Hon är sönderslagen. Oh, och försöker så här gur, gurgla fram någonting. Oh. Och I rummet så sitter en rum, rumskamrat också i sängen och bara så här fram och tillbaka. Mm-hmm. Så hela rummet är insmort i blod. Mm-hmm. Alltså till och med taket. Hennes käke är bruten. Och så en kniv som har skurit upp djupa sår i kroppen. Och alltså på hennes lakan så ligger det liksom alltså delar av hennes tänder. Mm. Så polisen kom ju dit, alltså letade igenom så resten av rummet. Och då hittade de en kvinna som ligger på mage. Så de vände på henne. Och så huvudet hänger liksom inte riktigt med. Och så ser de ju ögonen på henne att alltså hon är avliden. Mm-hmm. Han, alltså, hon har blivit slagen i huvudet. Och så har han bitit av hennes brösttårta. Oh, alltså misshandlat henne så här sexuellt. Kört upp en flaska hårspray i en tarmen på underlivet. Och så dessutom har han så här slitit alltså på hennes skinka med hennes tänder. Så polisen har sagt att alltså, det såg ut som ett juriskt beteende. Mm. Men sen blir det sista offret. Mm. Och det är en tolvårig flicka. Mm. Så då står han på en skolgård och väntar på att det ska komma någon. Så det är en tjej som går över alltså, så här, ska gå till en lektion med sin kompis. Och så kommer hon att hon har så här... Hon bara, nej men gud jag har glömt någonting i en annan byggnad. Mm. Så går hon över till den andra byggnaden. Och då står han och väntar på henne. För då måste hon gå över parkeringsplatsen. Mm. Så då sliter han ju in henne i bilen. Och då har du åkt förbi en, alltså ett vittne. Mm. Men den har ju tänkt som att det är hennes pappa. Och ja. en, ett gråtande barn. Liksom. Ja. Och eh, flickans lik hittas 57 dagar senare i en svinstia. 
Så har hon fått halsen av skuren och blivit sexuellt misshandlad. Men gud, vad fick han för straff då? Eh, han blev dödsdömd. Ja, ah, vad bra. Han, eh, han finns inte längre. Okej, men jag måste igen tipsa om Rox. Det är roks.se. Om man behöver prata med någon på kvinnorsjuren eller om man behöver skydda ett boende. Eller ja, om man behöver hjälp att prata med någon helt enkelt. Mm. Och där finns det också lite tips om man blir utsatt för fysisk misshandel. Mm. Typ vad man, vad man kan tänka på även om man inte vill anmäla just nu. Ja men gud vad bra. Mm. Så det, var ett, det blev ett viktigt avsnitt den här veckan. Ja verkligen. <laughs> ja, men vi hörs igen nästa vecka. Ja vi gör det. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.